0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día, miércoles de valor a Radio, miércoles de comenzar nuestro programa Finanzas con Fe. Hoy, el tema del día de hoy se llama, si mañana no trabajo, si no tienes la posibilidad de ya generar ingresos, ¿cuánto tiempo mantendrías tu estilo de vida a partir de este momento? a tu programa Finanzas con Fe las finanzas habladas desde la palabra de Cristo parte de lo que te trato de enseñar es lo que nos enseña el Señor la palabra a través de lo que nos dice Él en estos libros que nos dejó ¿para quién? para nosotros, para que tú los hicieras eh, vivos para que tú pudieras eh, entenderlos llevarlos a la práctica y tener una mejor vida muchas veces hemos escuchado por ahí que hay personas que dicen si Dios existiera no existiría tanta maldad en el mundo o personas que dicen si Dios viniera ya no habría tanta maldad en el mundo primer punto más bien si nosotros como seres humanos como hijos de Dios le hiciéramos caso a las leyes que él nos dejó no habría tanta maldad en el mundo. Sencillo. si siguiéramos las leyes que Cristo nos dio no habría o no pasaríamos penurias financieras tendríamos tranquilidad financiera porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia porque Cristo vino a enseñarnos a través de su palabra que si tú querías tener una buena manera de vivir tendrías que mantener primero por encima la sabiduría y muchas personas están concentradas en ganar dinero, olvidándose del conocimiento. Estamos concentrados en el tener. Hoy el mundo y la sociedad me habla del tener. Hoy el mundo y la sociedad solamente me hablan del dinero y lo ponen como si fuera su verdadero, su verdadero Dios. Así que hoy jóvenes, te quiero hablar de que si tú y yo hiciéramos ese cambio y esa transformación en nuestro chip de darnos cuenta que la sabiduría donde entra el ser como primer lugar, el hacer en la acción, porque conocimiento sin acción no vale de nada, Sí, nos llevaría al tener la acción, el mismo Jesucristo nos lo enseñó, dos mil años han pasado de que vino Jesucristo a esta tierra, y quedará desde el primer día que llegó a esta tierra hasta la eternidad, Jesucristo perdurará, ¿Por qué? Porque vino a mostrárnoslo con obras. En tres años, levantado temprano, orándole a su padre. Mi mayor ejemplo para levantarme temprano es Jesucristo. Lectura, ejercicio y oración son las tres cosas que te recomiendo tempraneramente. Sí, por la mañana. Sí, el maestro nos viene a enseñar que en tres años dejó un cambio. Por eso es un antes de Cristo y un después de Cristo la única persona en el mundo que pudo haber marcado un par de aguas, que pudo haber dividido el tiempo, el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿Sí? y es Cristo que con su acción nos vino a demostrar que tú, si quieres tranquilidad financiera, sigas las leyes de Dios, para que no haya tanta maldad en el mundo, el problema es que nos alejamos de la palabra, el problema es que nos hemos alejado o tratamos de sacar a Cristo de nuestras vidas, y al sacar a Cristo, estamos tratando también de sacar la verdadera sabiduría. Así que, fíjate bien, hoy vamos a empezar con esta frase, quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el que administra bien lo mucho o lo poco que tiene. Y quiero que iniciemos con toda la reflexión sobre esta frase. Aquí no te está hablando de tener mucho dinero, te está hablando de administrar. No importa qué ingreso tengas ahorita. Me lo decía una vez, el director de una estación de radio, oye, mi hija acaba de comenzar a trabajar y dice que gana, era un, un pequeño ingreso. Y yo, sí, tienen que empezar a administrar con ese ingreso. El día de ayer me escribió un amigo que tiene una niña de 12 años, 13 años, me dijo amigo, mis hijos tienen guardados sí, bajo su colchón me dicen que si abro una cuenta perfecto, enséñalos a administrar, enséñalos para qué sirve el banco, para no tener el dinero bajo el colchón y pueda desaparecer enséñalos a buscar diferentes bancos que no les cobren las comisiones que van a rebajar ese dinero que tienen ahorrado hasta este momento quien vive con más desahogo no es el que tiene más sino el que administra bien lo mucho o poco que tiene. Así que nos arrancamos, nos arrancamos totalmente y de lleno con este tema. Te voy a hacer una pregunta. Quiero que me ayudes aquí contestando. Aquí estoy leyendo los comentarios en este momento. Leo que está Rocío y dice buenos días. Petra dice buenos y lindos días. Gaby dice hola porque aquí... Por aquí, bendito día, María del Rosario. Ahora quiero que me contestes una pregunta. ¿Qué significa para ti la riqueza? ¿Qué significa para ti la palabra riqueza? Si yo te preguntara qué es la riqueza, ¿qué me contestarías? Escucho, me voy a esperar un poquito. Somos 70 personas conectadas. Quiero ver mínimo 35 respuestas aquí. Recuerda, Cristo, mi mayor ejemplo de acción. Tonto no es el que pregunta. Preguntas, ¿sí? Dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Sí? Yo te quiero invitar ahora a que te hagas partícipe de este tu programa Finanzas con Fe. ¿Sí? Voy a esperar aquí poquito y quiero que me respondas sin temor a equivocarte ¿Qué significa para ti? La riqueza La palabra riqueza ¿Qué significa? Mira, dice Jesse, Tener vida, salud Y libre de deudas Ok, lo compro Dice Christy, riqueza Significa familia, tiempo Salud y dinero ¿Cierto? ¿Qué significa la riqueza? Dice Karen La riqueza es salud ¿Sí? Y dice, para ti qué es la riqueza. Te hago la pregunta, aquí está, para ti qué es la riqueza. ¿Qué dirías que es para ti la riqueza? La riqueza más grande es tener a Dios en mi corazón. Perfecto, ¿qué es para ti la riqueza? La riqueza es tener salud, familia y sabiduría. Perfecto, Ana, gracias. Y todos nos podemos dar diferentes respuestas de lo que es la riqueza. Dice Mónica, lo que hacemos y construimos dentro de nosotros y con lo que nos rodea, lo compro. ¿Sí? ¿Qué es la riqueza? Abundancia. ¿Qué es la riqueza? Riqueza es poder apreciar lo que tienes, lograr más y compartirlo con los demás. Y esto lo ve armando y lo compro. Fíjate bien, y todos tenemos diferentes significados de lo que va innovando la riqueza. ¿Sí? Pero fíjate bien, yo voy a hacer un comparativo y te voy a decir qué es para mí la riqueza. Riqueza personal contra riqueza financiera. Si bien la riqueza es todo aquello que contestaste, ¿Sí? Familia, ¿Sí? Si es, fíjate bien, existe riqueza material, existe riqueza en relaciones interpersonales, existe la riqueza espiritual, existe la riqueza en salud, ¿sí? existe la riqueza si estás casado en pareja ¿sí? existe la riqueza también en el reparo, en el descanso ¿sí? el poder tener tiempo, ¿sí? recuerda que el dinero es renovable hoy lo puedes perder pero mañana lo puedes ganar, el tiempo que ya dejaste de usar en este momento ya no lo puedes recuperar entonces ¿qué es riqueza? involucra todas las respuestas que tú me diste ¿sí? en un mundo en equilibrio, ¿sí? tú puedes, oye, Gabriel, es que yo tengo a Dios en mi corazón, ¿sí? ese es uno de los grandes problemas que existe desde mi punto de vista, ¿sí? que es parte de lo que busco penetrar hacia la iglesia católica, ¿en qué sentido? si somos hijos del altísimo, del rey de reyes, deberíamos de tener también riqueza material, ¿por qué?, porque Dios es abundancia, cuando hablo de riqueza, ¿eh? muchas personas confunden y piensan que es montones y montones y deberían de ver aquí a Gabriel con monedas de oro, con centenarios, con dólares, con euros, ¿sí? y estar aquí con un reloj Rolex de 35 mil dólares, de 100 mil dólares, que me vean en un Ferrari, y esa es la mala riqueza, te la voy a repetir esta frase que para mí mueve mi vida, Quien no goza de tranquilidad financiera... Tranquilidad financiera... No puede disfrutar del plan completo que Dios tiene para su vida. Si tú no gozas de tranquilidad financiera... No puedes gozar... Del plan completo que Dios tiene para tu vida. Y te voy a poner el ejemplo... Puede ser que seas una persona de mucha oración... Puede ser que seas una persona que tú dices, estoy tan entregada a Dios que me la paso flagelándome, que me la paso. A mí me quedó muy claro. Un día un sacerdote, yo duré 12 años de adorador en una comunidad, es la que me enseñó a amar a Cristo, la que me presentó al Cristo vivo y resucitado. Vivíamos unas oraciones de impacto, había sanaciones, me tocó para los que no lo han visto, me, me, me quedé de impacto el otro día porque nos encontramos en el aeropuerto, bueno, ya hace rato, hace como año y medio, el padre Tomás Guerrero, un padre que quiero mucho, que me ha enseñado mucho para mi matrimonio, nos encontramos en el aeropuerto y nos decía, hijos, quedé impactado, ayer viví una oración de impacto, nunca me había tocado, Hablaban en lenguas, eh, hubo sanación física, sanación espiritual... Hubo personas que se caían, que yo lo llegué a entender porque son descansos en el espíritu. Sí, me, me juzgarías de loco, pero conozco personas, señoras. Sí, que literal yo te podría esconder un secreto, un secreto que yo tenía incluso escondido entre Cristo y yo. Era, éramos lo, los únicos que sabíamos. Llega una señora un día en una oración, estaba expuesto el Santísimo. Sí, es mi madrina de boda si tú le dices a ella, ella te va a decir que no, su humildad es enorme, llegó y me dijo, el secreto que yo tenía con Cristo, no sé, este, ponle, no te voy a decir porque es algo muy personal, llegó y me dijo, hijo, déjame esto que te, yo decía, ¿qué es esto? yo lo llegué a vivir, entonces llega el padre Tomás eh, Guerrero y decía, es que no, estaba, eh, no, no, me volví loco, es más, no, vienen las escrituras hablarán en lenguas ¿sí? esto me tocó vivirlo pero fíjate bien, vivíamos oraciones tan de impacto eran incluso eh, yo llegué en un momento me aventé yo creo más o menos un año año y medio, donde siempre lloraba después de cada oración, era sanación y sanación, y sanación, y sanación y sanación, si hoy no ves más perdido a Gabriel es porque Cristo me tomó y dijo, te quiero por acá. Sí, entonces, eh, un día el padre iba a dar una, una, una oración en el, en el Hospicio Cabañas, acá en Guadalajara, en el centro de la ciudad. Y se fueron por ahí cuatro compañeros. Se pintearon de la escuela. Dijeron, pues, no la vamos a pintear, vamos a ir con Dios. Ni le vamos a avisar a nuestros papás. Queremos ir a la oración. No creo que Dios nos vaya a regañar, porque Dios pues, es lo máximo, entonces yo estoy prefiriendo a Dios que ir a la escuela, entonces Dios no me va a regañar. Llegaron el Padre ventanando, y el Padre les dijo, ¿qué hacen aquí? Padre, queremos vivir la oración, mm, Cristo no quiere esto en este momento, el Padre lo regañó y les dijo fuertemente... Cristo está en donde están tus obligaciones. ¿Cuál es su obligación en este momento? Estar en la escuela, padre. Se me van en este mismo momento a la escuela, hablan y piden perdón por lo que hicieron y no se vuelven a alejar cuando tienen que cumplir sus obligaciones. ¡Pum! Para mí fue un impacto. ¡Ojo! Personas que viven ¿Sí? Sumergidas en la iglesia, misa diaria, ¿sí? Que están en el grupo de adoración, que están en la comunidad, que están en el servicio, pero sus hijos están drogándose, sus hijos están solos en casa, sus hijos están abandonados por sus propios padres que están dando la vida, por los demás, cuando Cristo te dio un encargo, esos dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, un hijo que te mandó, es un encargo de Dios. Porque recuerda que tus hijos, mis cuatro hijas, ni siquiera son mías, son un préstamo de Dios. Me costó mucho tiempo entenderlo. Son prestadas. La, el verdadero padre de ellas es el rey de ellas. Yo soy su padre terrenal, a quien me permitió y me regaló el don de llamarme padre aquí en la tierra, pero su verdadero padre, nuestro verdadero, nuestro max, nuestro padre de padres es el Señor. Entonces, el padre les dijo y muy claro, me tocó el otro día con una me tocó un día con una señora que le dijo, "¿Sabes que tu hijo está en esto?" No, entonces no quiero que estés viniendo ahorita, cumple tu obligación como católica, tu misa, tu oración, pero ve y entrégale tu vida a Cristo a través de tu hijo. Pum. Para mí fue de impacto. La verdadera riqueza entra cuando estamos en todas las áreas de manera equilibrada. ¿Sí? cuando yo hablo de riqueza material, te estoy hablando de tranquilidad económica ¿Sí? no te estoy hablando de aventar y aventar y aventar y aventar billetes, que es lo que nos dice el mundo, si Dios te los da acéptalos. si Dios derrama que siempre lo hace cuando tú te dejas guiar por él derrama lo que necesitas y más testimonio vivo, yo te lo puedo corroborar Testimonio vivo, que Dios da lo que necesitas y jamás se deja ganar en la te da más. Mi pregunta es, ¿cómo estás en tu riqueza material, en tu riqueza financiera? Estoy quebrada, pero tengo a Dios en mi vida. No hay testimonio, no hay congruencia. Si estoy endeudado, el día de ayer tuve la reunión con un chavo que dice estábamos una persona que me lo presentó él estaba también y dice oye, no voy a empezar porque no conozco esto pero con 38 años de edad 39 voy a sacar una casa en vez de comenzar mi proyecto de ahorro dije no importa, a partir de este momento ni te vamos a obligar en seis meses, en un año, cuando tú quieras nomás te quiero dejar y le queda la semillita sembrada la ignorancia no es falta de inteligencia es falta de conocimiento vas a endeudarte durante los próximos 20, 25 30 años y vas a hipotecar tu vida el deudor es el esclavo del acreedor, si tienes deuda no me digas que crees en Cristo si estás trabajando para ya liberarte deudas porque no lo conocías me puedes decir creo en Cristo, si hace dos años me conociste, te expliqué esto y sigues estando con deuda no digas que crees en Cristo solamente di medio creo pero si creyeras seguirías la ley de Dios y buscarías la riqueza financiera y la riqueza financiera es tener tranquilidad para poder sacar tus gastos, ¿sí? Pero en tus gastos no se está incluyendo, sí, mira, mi viaje a Disney, Europa, Asia, bla, bla, bla. No, los quieres, también Dios te los da cuando sigues las leyes de Cristo. ¿Cómo está tu relación de pareja? Si sabes que la mujer y el hombre que tienes a un lado, Dios lo pensó desde la eternidad y se lo aprendí a un amigo sacerdote estando en una misa, estábamos en una boda y él dijo Dios los tiene pensados desde, lo, desde la eternidad. Hoy matrimonios de papel que entran sin el compromiso, sin la riqueza verdadera de seguir las leyes y los principios. El matrimonio se hizo para siempre. El gran ejemplo de matrimonio nos lo dieron María y José. ¿Sí? Entonces, salud. ¿Qué estás haciendo con tu salud? ¿Estás comiendo saludable? ¿O eres de los que llegan y mete el pecado capital de la gula y come, 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 come hasta saciar su cuerpo físico? olvidándose que también tenemos que somos cuerpo, alma y espíritu? Ok, es un término muy subjetivo la riqueza y propio de cada persona. La riqueza personal es la que cada uno de nosotros definimos contra la riqueza financiera.
1: La riqueza
0: desde el punto de vista económico es el concepto opuesto a la pobreza. Hace referencia a la abundancia de recursos, tanto materiales como inmateriales, que posee una persona, riqueza individual o un colectivo. ¿Cómo se mide la riqueza financiera? Si hablamos en términos financieros, ¿sí? El patrimonio de una persona, la suma de todos sus bienes, tanto tangibles como intangibles. Aquí estamos hablando ya más a profundidad de un tema financiero. ¿Sí? Para un territorio o país, a través de indicadores como el, el producto interno bruto o el PIB per cápita, representan la generación de riqueza de forma homogénea o de una población. Te quiero preguntar, si hoy tú sufrieras, Dios no quiera, un infarto. ¿Es infarto? te provoca incapacidad total y permanente. ¿Qué es incapacidad total y permanente? No puedes trabajar, no te puedes mover. Quedaste inmóvil de por vida. ¿Conoces la historia de Michael Schumacher? ¿Sí? El que ha sido considerado el mejor Fórmula 1 de todos los tiempos que no le pasó nada en su automóvil, fue con sus hijos de esquiar, cayó, traía casco, rompió todo el casco y quedó en estado de coma, creo que ya tiene 10 o 12 años en estado de coma. Quiero que visualices esto y te voy a hablar de cosas drásticas porque quiero despertarte, si buscas que Gabriel Sánchez te diga cosas que te agraden, no soy el ideal, salte de este programa, te voy a decir cosas que te ayuden. Conmigo no vas a encontrar cosas que te agraden, te voy a enfrentar, te voy a decir la realidad, estoy, ay mira, estoy escribiendo el, hoy te puedo decir que el mejor libro, cada libro quiero que sea mi mejor libro porque tengo que mejorar al, al pasado, y estoy hablando directito, fuerte, sí, porque me habla a mí también, si buscas que te diga cosas que te agraden, no soy el ideal, te voy a decir cosas fuertes, si tú me dices, creo en Dios y tienes deuda y te vuelves a endeudar, no crees en Dios. Y te lo digo fuertemente, no crees en Dios. Si creyeras, le creyeras a su palabra. La palabra de Cristo dice, el deudor es esclavo del acreedor. Entonces no le crees a Dios, solamente eres un hablador, eres un parlanchín. Le crees a Dios, libérate de deudas. Deja de creer la metautemia, cancela tus tarjetas de crédito. No te endeudes, sigue rentando casa, no pasa nada. Sígueme en las cápsulas, sígueme en este programa y te voy a enseñar a generar riqueza a través de conseguir mejor tu conocimiento. Y cuando hablo de riqueza, no es nada más ganar más, vas a empezar a tener riqueza de tiempo. Ese tiempo que tus hijos te están reclamando. ¿Cierto, Cristi? Cristi me lo ha dicho, ¿no? Hoy no me centro en generar más riqueza en lo que hago, ¿sí? Riqueza material está generando mayor riqueza, Dedicada, miren, la puse aquí en la pantalla, dedicada a su marido, a su esposo, el regalo que Dios le dio, sí, así con las cosillas que pueda tener, que todos tenemos, mi esposo, mi esposa, ese es el regalo que Dios te quiso dar, es un regalo de Dios, está generando una mayor riqueza, y cuando te empiezas a concentrar en tu mayor riqueza, la riqueza financiera, si tú se la pides a Cristo, tranquilidad financiera te la va a dar, ojo sigo avanzando, si hoy dejaras de trabajar no pudieras, no por, porque hay personas que dicen yo voy a trabajar toda mi vida, sí eso dices tú ve y dice lo Michael Schumacher que él te hubiera dicho yo voy, a, yo voy a vivir hasta los 90 años, bien físicamente voy a poder correr, voy a hacer ejercicio ok, ¿dónde está? ¿dónde le firmo? no tienes la certeza entonces mi pregunta es si hoy dejara de trabajar ahora quiero que me contestes aquí ¿cuántos días te alcanzaría para seguir viviendo durmiendo en tu cama y tener para desayunar comer y cenar oye Gabriel es que tengo otra propiedad ok, véndela tengo un carro, dos carros tengo esto ok, si lo vendieras todo Divídelo entre tus gastos diarios o mensuales, y ahí está la riqueza, lo que tienes, el tiempo que te alcanzaría, alcanzaría para seguir manteniendo tu estilo de vida. Y todavía hay personas que me dicen: Gabriel, no quiero ahorrar, Gabriel, no quiero hacer un presupuesto, Gabriel, me da miedo, no quiero dejar de gastar, no quiero liquidar mis deudas. Ok, la pandemia nos lo ha mostrado. El COVID no lo ha mostrado. Personas que se quedaron sin trabajo. Que decían, no me alcanzo a ni mantener un mes. Personas que no se ven endeudado o que tenían deuda, dejan de trabajar y ¿qué pasó con su deuda? Bolita de nieve. Y esa bola de nieve hizo crecer más su deuda y ¿qué pasó con su matrimonio? 85% de los problemas en casa son a causa del dinero. Ojo. Tú vas a definir cuál es el significado de riqueza para ti. Para mí es que estas áreas estén alineadas, ¿sí? Para tú tener plenitud. ¿Sí? Ojo, Robin Williams tenía mucho, tenía mucho dinero, mostraba felicidad hacia el exterior, pero estaba viviendo con cierta tristeza, no podemos ni juzgar ni saber, pero estaba viviendo con cierta tristeza para buscar desaparecer de este mundo. Yo lo viví con un familiar que tanto quería, que marcó mi vida, ¿sí? Pero podría decir, no habría riqueza plena, ¿sí? Ok, la gestión financiera tiene una relevancia importante en nuestra vida, pues de ella deriva el éxito financiero que podamos tener en nuestra vida y en nuestros negocios. El comprar una casa, el ahorrar para nuestra jubilación, la educación de nuestros hijos, o incluso para manejar más eficazmente el presupuesto familiar requiere hoy en día una mayor gestión financiera. Por lo tanto, está en nosotros educarnos financieramente, capacitarnos y encontrar información que nos ayude a tomar decisiones. Por eso te felicito a ti por estar aquí. Entonces, quiero ver, respóndeme, ¿cuánto tiempo, sé honesto, cuánto tiempo te alcanzaría para si hoy vendieras lo que tienes que vender y seguir viviendo tu mismo estilo de vida aunque no pudieras trabajar? ¿Cuánto tiempo podrías seguir viviendo o subsistiendo? hago pensar piénsale ¿cuánto tiempo te alcanzaría? ¿alguien se atreve? un día una semana, un mes Karen, gracias por participar, gracias por decirnos una realidad en dos, tres, cuatro años ya no puedes volver a responder lo mismo Karen ¿qué le hace? no te voy a decir lo que te agrada, ¿qué le hace Karen? vas a darle un cambio y vas a decir mínimo tengo un año ahorita para vivir tengo dos años, tengo tres años hasta que logremos alcanzar tranquilidad financiera, tengo para los próximos cinco años Gabriel, no me preocuparía nadie puede gozar del plan completo que Dios tiene para su vida si no tiene tranquilidad financiera si vendo todo, a lo mejor un año bien Antonio vas bien mi pregunta es, después de ese año si tú fueras Michael Schumacher, ¿quién te seguiría manteniendo? Pati, una semana. Aguas, alerta, Pati. Veo ahí la foto con tu familia. Hazlo por tu familia. Te voy a enseñar ahorita, te voy a dar... Algunos pasos para lograr riqueza financiera, pero necesito que empieces a poner acción. Necesito que pongas acción. ¿Sí? No vale de nada el conocimiento. Recuerda que es 20% conocimiento y 80% acción, como dos meses pero ahí vas trabajando, paso a pasito Cristi, recuerden que la riqueza que, que perdura se va a construir paso a paso, si yo construí una casa en una semana, como esas que por ejemplo en Estados Unidos de repente llegan y se instalan, ya están hechas fabricadas prefabricadas el otro día estábamos viendo un programa eh, con mis hijas y era de demolición de casas y las volvían a reconstruir una casa tardaron uno o dos días, pum, llegaban y pum, y sacaban y decían, ¿cómo? ya tiraron las cuando hay cimientos sólidos, cuando vas construyendo la riqueza verdadera, paso a paso, con, hoy lo entiendo, hoy se nos vende riqueza pasajera y riqueza rápida, en términos financieros, conviértete en rico con esta pastilla, conviértete en rico con este curso, hazte rico con esto, hazte... Esté... Jóvenes. No existe, ¿y sabes por qué? Porque Cristo nos lo enseñó, porque hubo un precio para el éxito y el precio del éxito que pagó Cristo por nosotros, es darnos la libertad a nosotros, porque vivíamos atados a ese pecado ahí está lo que nos enseñó y él nos transmite, Sí, entonces ahí te va punto número uno, siempre te voy a hablar de esto, pero con palabras probablemente diferentes tu situación financiera tu situación financiera, punto importante, el tú es tu situación financiera y de nadie más, no, no, no culpes a tu esposo, no, no culpes a tu esposa, no culpes a, al gobierno, no culpes al pasado, no culpes que en la escuela no te lo enseñaron, no culpes a tus amigos, no culpes, no te culpes, ¿sí?, empieza a serte responsable, ¿sí?, el resultado de las decisiones que has tomado hasta este momento Sí, lo puedes ver con lo que eres en este momento y quiero que pienses dice Henry Ford el trabajo más difícil que existe en este mundo es pensar por eso pocas personas lo practican quiero que cierres tus ojos cierra tus ojos dame oportunidad dos minutos cierra tus ojitos hermosos dos minutos y quiero que, que visualices tu trabajo actual. ¿Es un trabajo donde ya tienes 5, 6 años, 8 años, 10 años, estás estancado, no hay crecimiento? ¿O es un trabajo donde está pintando para la prosperidad, para la abundancia? Quiero que te des cuenta que tus pensamientos, tus creencias la responsabilidad que has tomado de tus actos, las decisiones que has tomado, te han dado el trabajo que tienes actualmente. Quiero que voltees a ver tu casa. Tu casa no importa el tamaño, representa riqueza o representa pobreza. Hay orden, se siente hogar, se siente alegría cuando entras se siente el Cristo vivo mira, yo te lo puedo decir y en eso siento riqueza en mi hogar y mucho de esto no es mi responsabilidad no, es mi responsabilidad más bien pero es si hay hogar en mi casa por la mujer que tú mismo Dios puso ahí pero tú fuiste el responsable de escoger con quién ibas a estar ¿sí? ¿sí? Dios lo ha pensado desde la, desde la eternidad. Llegó un sacerdote ahora que estaba en la cuarentena mi mujer. Vinieron a darle la comunión, pedía la comunión a mi mujer. Entraba el sacerdote, decía, ya no hay casas, me toca ir a casas y ya no hay nacimientos. Vino la del registro civil aquí a casa como a los 25 años del nacimiento de mi hija. Dijo, qué bonito nacimiento, ya no hay nacimiento, hay riqueza en tu casa o hay pobreza. Todo es enojo, todo es peleas, todo es quejas, todo es reproche, todo es tu refrigerador. Carece hasta de lo básico, verdura, sí, verdura, frijoles, garbanzos. ¿Cómo es tu refrigerador? Visualízalo. Esas decisiones te han traído hasta la situación financiera que vives en este momento. Ok. Ahora visualiza qué es lo que ha ocasionado que estés hasta este momento. El carro que tienes ¿sí? representa riqueza, se te está cayendo la defensa, lo traes todo despintado, lo traes sucio, lo traes desordenado, la guantera sucia, los vídeos diarios sucios. Las decisiones que estás tomando en cada área de tu vida representan riqueza financiera o pobreza financiera. Abre tus ojitos. Punto número dos. Trabaja en pensamientos que generen riqueza. Esto muchos no lo creen. Te lo digo porque lo he vivido. Si tú te concentras en tu día, en tus metas, es muy probable que vas a estar alcanzando tus metas cada día. Si tú te concentras en las carencias, si tú te concentras en lo que no tienes, si tú te concentras en lo que te falta, ¿qué crees? Nunca te va a dejar de faltar. Vas a seguir en esa carencia. Tus pensamientos están atrayendo y están creando lo que estás pensando en la mayor parte del día. Si tú tienes una deuda durante los 20, próximos 20, 25, 30 años, crédito hipotecario, vas a traer ese pensamiento durante los próximos 20, 25, 30 años tus pensamientos van a generar deuda y esa deuda tú mismo no, no fue el gobierno, no fue vancomer no fue Banamel, no fue Scotiabank que utilizaron sus estrategias mercadológicas para ti llevarte por emociones porque viste que enfrente de tu casa había un parque porque tú ya tienes cuatro hijas, necesitas tu casa, ¿no? ellos no son los responsables, Tú fuiste el responsable de generar esa deuda y de ahí se generó la deuda del carro, de Liverpool, de Palacio de Hierro y peor tantito. Empezaste a pagar con tarjeta de crédito los plátanos, manzanas, piñas, perejil, la comida para tu familia. ¿Y sabes quién fue el responsable? Tú. Porque tus pensamientos de deuda, tú decidiste 20, 25. Oye, Gabriel, pero ya no tienes tanto, yo ya me endeudé, ok. Busca liquidar esa casa lo más rápido que puedas. Me dijo una persona, ¿una opción sería vender mi casa? Yo no te voy a respuesta. Yo, Gabriel Sánchez, desde mi opinión, yo la vendería. Porque vale más lo que, en lo que yo concentre en mi pensamiento, ¿sí? A tener y seguir manteniendo y aferrándome a un bien material. Porque lo que yo genero en mi pensamiento es lo que yo voy, se convierte mi cabeza en una torre de transmisión, si tú estás centrado en ahorro, ¿qué vas a generar? ahorro, el ahorro que genera riqueza, cuando tú estás concentrado en deuda ¿qué vas, qué vas a traer? deuda, y la deuda que genera, pobreza y deja de decirme Gabriel, pero es que existe la deuda buena y la deuda mala, el deudor es esclavo del acreedor, la palabra en ningún momento, la ley de Dios dice, existe, de, el deudor es esclavo del acreedor, pero cuando es deuda mala, cuando es deuda buena, no pasa nada, deuda buena ya te la he explicado, sí, un amigo se endeuda, llega, se endeuda, el gobierno le va a pagar, llega la pandemia, el gobierno también reduce sus ingresos, y qué crees, mi amigo ya no tenía para pagar, qué pasó con su vida, no podía dormir, y cuando tú traes cansancio en tu vida, qué haces con tu esposo, qué haces con tu esposa, qué haces con tus hijos cuando quieren jugar, cuando te hablan, fíjate hoy lo estoy aprendiendo bastante, necesitas el descanso completo y total, porque si no, tú empiezas, tu cuerpo empieza a buscar energía, entonces esa energía va y si la buscas con qué, con carbohidratos, la galletita, el dulce, etcétera, y es cuando empiezas a engordar, entonces, tú necesitas estar bien para tu familia, pero con deuda, lo único que vas a generar es más deuda, y la deuda lo que genera es pobreza, grábatelo, resetea tu, tu mente, Sí, mira, es lo que más trabajo nos cuesta a las personas, resetearnos, olvidarnos de, de tanta programación que tenemos, si probablemente estás escuchando esto a los 50 años, llevas 50 años de escuchar pensamientos que probablemente eran negativos, que tú no te diste cuenta, pero entraban de manera inconsciente, Ana, perfecto, perfecto, sí, te felicito, sí, eres de las personas que van, más avanzadas, ¿sí? Entonces, puedes tener tranquilidad. Revisemos todas nuestras áreas para tener riqueza plena. ¿Sí? Muy bien, te felicito. Eh, menos premios, más riqueza. No llevar un listado de las verdaderas necesidades ni del total de tus gastos es lo que te impide ahorrar e invertir. Mire, en mi casa yo hago muchos experimentos. Ahorita estoy trabajando... Mi esposa siempre la cotorreo y le digo, ¿Quién te enseñó a vender? ¿O estás aprendiendo a vender de lo que me escuchas? ¿O ya eres una vendedora nata? Nomás se ríe, dice, no, yo no vendo. Todo el tiempo me está vendiendo. Soy su principal cliente. Lo hace de manera inconsciente. Ok, hoy estoy en mi reto 12.90. Llevo 12 días, de 90 días que me prometí que iba a llegar sí o sí a cumplir las dos acciones que estoy haciendo. Entonces, en mi, en mi dieta, que aquí está, tienen alimentos libres, etcétera. Entonces, dice que en colación puedo comer dos, dos raciones de todo lo que ven ahí y una de las raciones dice palomitas no sé cómo se hacen en una maquinita, no, no de las que prendes y con mantequilla, en mi casa no hay microondas, entonces se les compuso una máquina que tú metes los granos, pum, y solitos se empiezan a explotar como a los tres minutos, entonces ya empiezan a salir, y caen en el plato, pum. puedo comerme tres tazas, son dos raciones, puedo comerme estas seis tazas de palomita, entonces dice, si un día vemos una película a media tarde, seis tazas de palomita, les pones chile, limón, sal, y a todas entonces me dice, oye me manda la foto me dice, te mando la máquina para que te la compres que se me descompuso, le encantan las palomitas entonces me dice, fíjate bien nada más que parte de lo que no te, no te voy a decir que no caigo sí. caigo muchas veces en las garras de mi mujer no, caigo muchas veces en muchas eh, cosas eh, mías ¿Sí? Hace ratito en la cápsula dije que mi mujer era fría, en, en la parte de abrazos, etc. pero es sumamente cálida en todo lo que hace por nosotros, es, es la que forma el hogar, es la que, no, chulada. Entonces, pero lo que te quiero decir es, la manera de vender te lo, te lo provoca la mercadotecnia. entonces, oye, te puedes comer hasta tres tazas, por dos raciones, seis tazas con limón, chile, sal... Viendo una película, cuando no tengas ganas te pones tus palomitas... Son un chorro... Me manda la imagen después... Eso es mercado... Tení en casa de alguien que no sabe vender... Que no sabe vender en teoría... Que no lo ha hecho sistematizada... Pero que todos los días me está vendiendo a mí... Y a sus hijas convenciéndolas a través del... Premio, castigo, doble alternativa... No se da cuenta... Hay técnicas... Pero... Entonces, por eso es importante, menos premios, más riqueza. Yo te hablo mucho del la el quítame lo que me lo gasto. Oye, si me acaba de entrar este ingreso, cuando tú traes dinero en la bolsa, traes mil pesos, dos mil pesos el fin de semana, ¿qué pasa? Y eso es por naturaleza humana tendemos a gastarnos todo el dinero, fuimos programados para qué, para gastar, si yo te digo la palabra dinero, si yo te digo eh, la palabra eh, dinero, si yo ahorita te digo oye te voy a regalar 3 millones de pesos en Liverpool, en Monedero, tienes 15 minutos, ¿qué comprarías? la mayoría cosas para usar tenis, ropa, etcétera nadie pensaría que entre ello hay cosas que te pueden ayudar a hacer negocio, no tenemos metida la palabra inversión, multiplicar el dinero multiplicar la riqueza estamos programados que cuando yo recibo dinero, veo dinero sí esto se convierte en qué en gasto, menos premios más riqueza te lo voy a recordar, los ricos primero construyen activos que son activos construyen riqueza te voy a poner el ejemplo compras una propiedad de un millón y medio de pesos ¿sí? y te va a generar una renta si compraste una oficina un local comercial te va a generar entre un 8 y 12% si es una buena oficina o un buen local entonces ese millón y medio de pesos te va a generar más o menos 150 mil pesos al año 12 mil 13 mil pesos mensuales ahora sí con estos 12 mil 13 mil pesos puedes irte a comprar el carro que tú quieras Me voy a ir por un Mazda La mentalidad de pobreza Primero se va por el premio Compro el carro Mazda Pago 10, 12, 13 mil pesos En vez de estar pagando una oficina Construyendo un activo Que después le genere una renta Por eso es menos premios Más riqueza ¿Sí? El rico que dice Oye, me están entrando esos 13 mil de renta Ok, 3 mil pesos los voy a meter ya al gasto y 10 mil pesos los voy a estar ahorrando para ahorrar 120 mil pesos al año y por mi próxima oficina. Y cuando llegue la siguiente oficina le voy a agregar otros 3 mil pesos a mi gasto, pero ya voy a traer 20 mil pesos. Tú en un año ya no vas a juntar 120 mil pesos, vas a juntar 240 mil pesos. Ojo, el rico es de mentalidad de riqueza y te hablo a ti católico todos los católicos deberíamos de tener y pensar con mentalidad de riqueza porque somos hijos de la riqueza entera que es cristo pero desafortunadamente pensamos el reino de, el, reino de los, el reino de los cielos es de los pobres cierto No es cierto falso de los pobres de espíritu no de los pobres de bolsillo, ninguna, en ninguna parte de la Biblia dice el señor el reino de los cielos es para los que no tengan dinero en sus bolsas, es para los que no tengan dinero para pagar la luz, es para los que no tengan dinero para comprar la comida, es para los que no tengan dinero para pagar las escuelas de sus hijos, es para los que no tengan dinero para dar el chivo a su esposa, es para los que no, no, en ningún momento dice el reino de los cielos es para los pobres de bolsillo, no te voy a decir cosas que te ayudan, no que te agradan y por ahí mucho, muchas veces me tocó, me tocó un día una señora súper entregada y que por ahí escondemos nuestros pretextos y justificaciones pues usted quédese con su con su caviar y con su salmón yo me quedo con el reino de Dios y la mentalidad de pobreza dice yo me quedo con Dios pobre pero honrado el rico que todos somos deberíamos, porque ya somos ricos de nacimiento, nos va empobreciendo las programaciones que nos vamos metiendo deberíamos de pensar, yo soy rico y honrado yo pongo los dones y talentos del señor al servicio de la sociedad, genero riqueza, genero trabajos genero riqueza para comprar propiedades, esas propiedades que, que van a llegar a reconstruir las personas que hacen su trabajo de albañilería, que van a yo genero riqueza a través de mis dones y talentos eso es lo que deberíamos decir como personas hijos de Cristo, testimonios de Él oye Gabriel, pero yo solamente soy ama de casa tú deberías de estar generando riqueza como ama de casa estoy creando hijos fuertes con valores, les estoy mostrando quién es Cristo, quién es el frente, quién es el centro de la vida etcétera, si no has visto la película el vencedor, vela, se las mandé el otro día, creo que está en Netflix yo por ahí me lo encontré un día en YouTube Sí, yo en su momento desconfiguré Netflix de mi pero me lo encontré y me encantó Sí, vela para que veas quién es el centro y quién debe ser el centro de nuestra vida, siempre, ok punto número 4 determina tu situación actual revisa tus ingresos hay personas que ni siquiera conocen cuánto ganan, no me digas, Gabriel es difícil es que tengo ingresos de aquí, de aquí, de aquí. Mira, te voy a confesar algo. Que yo decía que ya estoy a punto de acomodar. Me llevó tiempo. Y es que los libros, te prometo. Los libros que yo he vendido. Que pago para que se impriman, Dios me ha bendecido y Dios provee. Pero nunca he llevado una métrica de los libros. Tengo que decirlo porque si es que... Cómo los voy a mandar, cómo los hago pretexto, cualquier cosa que pueda poner, no lo había hecho, tenía eh, otras cosas que ya he ido afinando, ya me quedan, ya voy avanzando en mi lista de cómo he ido acomodando, hoy voy ya a esa parte, no hay opción, tienes que saber cuánto generas de ingreso en cada área, necesitas conocer tus gastos fijos y conocer tus gastos variables, ¿cuáles son tus gastos variables? Sí, puede llegar se enfermó tu hijo tus tres hijos, los llevas con el doctor, mira ahorita tengo que eh, llevar a, a mi hija, trae un problema de dermatitis o de, dermatológico, entonces se le hizo aquí como una manchita blanca pum si no está presupuestado, bueno si sí está presupuestado pero es un gasto variable, no estamos acostumbrados a pagarlo mes con mes tu situación actual se revisa a través de conocer bien tus ingresos, tus ingresos fijos, tus ingresos variables, tus gastos fijos y tus gastos variables, es que a ver mándame una plantilla que, sencillo, sácate un excel y ponle ingresos fijos ingresos variables, gastos fijos, gastos variables y vas anotando, fácil, no, si fuera fácil todo el mundo lo haría fácil dejarte desgarrar tu vestidura que traes debajo de la ropa, que es tu piel, ¿sí? que te pongan una corona de espinas y que te la estén enterrando. Esas espinas penetraban, imagínate, las espinas penetraban. Fácil. Se necesitan agallas, se necesita determinación, se necesita coraje, se necesita fuerza de voluntad, se necesita tener un amor tan grande por Cristo para decir yo voy a ser testimonio y soy testimonio de Cristo. Y voy a anotar porque Cristo me pide que haga un presupuesto. ¿Para qué? Para buscar y trabajar en el área de la riqueza financiera. Ojo, riqueza financiera, libertad de tiempo. Una persona que, que recibe 12 mil pesos de renta, ahí te va, y, y necesita 12 mil para vivir, es rica financieramente hablando, riquísima. Oye, recibe 12 mil en renta y necesita 10 mil para vivir, con 10 mil cubre luz, agua, teléfono, gana 12 mil pesos sin necesidad de trabajar solamente cobrando renta, riqueza financiera, tiene libertad de tiempo. Ojo, no estoy hablando de riqueza financiera, solamente aquel que gana un millón de dólares mensual, no, hay gente que gana, 15 mil pesos recibiendo renta y necesitan 10 mil para vivir. El otro día estuve en una reunión con un amigo, me dijo, estoy pensionado, recibo 18 mil pesos, necesito 9 mil pesos para vivir, ¿por qué quieres ahorrar? Porque pues, si no me lo voy a gastar, ¿qué hago? 18, necesito 9 para vivir, ¿es rico financieramente hablando? sí. Establece tus metas conforme a tu estilo de vida realista. Realista es, hablamos de tiempo presente. Siempre hay que crear un presupuesto realista y un presupuesto soñador. Oye, necesitaría 50 para vivir con todo y viajes, salidas, pero la realidad es que gano 20. Me tengo que acostumbrar a vivir con estos 20. desarrolla tu plan de acción y dentro de tu plan de acción vas a desarrollar tu presupuesto, te voy a dejar esta cita bíblica, esta es para ti, la fortuna, ahí te va, te da, eh, porque es Lucas capítulo 14 versículo del 28 al 30, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, acaso no te dice Dios que tengas un presupuesto y ahora sí, la pregunta del millón, para cuánto vas a trabajar cuánto tiempo te gustaría mantener tu estilo de vida actual sin necesidad de trabajar, ojo yo toda mi vida voy a seguir haciendo esto. Tenga libertad, necesite 10 para vivir y tenga 15 de ingreso, voy a seguir haciendo esto. No, para mí no es trabajar. Pero si en su momento generas ingreso, bueno, tienes que considerarlo ahorita, es de donde percibo ingreso. Te estoy hablando es, esto. si tú llegara a pasar cualquier inconveniente que no puedas seguir trabajando, llegas a tus 63, 65, 70 años, no puedes caminar como le ha pasado a mi madre últimamente y tuvieras que, la necesidad de comer, caminar, para poder trabajar y generar ingreso y no puedes ¿cuánto tiempo? ojo, mi trabajo, primero céntrate, nos vamos del futuro hacia el presente de los 60 a los 80 años, sí o sí tienes que garantizar tu gasto mensual por 12 meses, por 20 años ¿por qué de 60 a 80? porque de 60 años comúnmente no trabajamos igual físicamente que como trabajamos ahorita yo a mis 22 años trabajo bastante, no, 38 años, ¿sí? Pero cuando tienes 60 años no sabes. Entonces, mínimo busca que de los 60 a los 80 años, los judíos construyen su riqueza en tres bienes raíces, bienes líquidos y bienes de negocio. En la liquidez yo te puedo ayudar, los bienes raíces no es seguro que se mantengan rentados durante de los 60 a los 80 años, ¿sí?, y, lo, y tu negocio, puede ser que hoy esté y puede ser que a los 60 años ya ni te necesiten. Que todo sea... Estaba hablando con un amigo que quiero mucho y le decía, oye, pero nos vamos a ver en Zoom, ¿eh? No te quiero ver ni siquiera en físico. Es que yo soy de la, de, la, de la antigua escuela. Tienes que actualizarte a mi generación. Yo le decía como si fuera eh, completamente joven de 20 años, 25 años. Pero tenemos que actualizarnos. Si te, te, tuvieras que actualizar ya no generas el mismo ingreso que me dijo un señor de Tlacomulco que me dijo, yo lo único que hice fue construir un, dinero, un negocio le metí todo mi dinero al negocio nunca generé la, la posibilidad o nunca pensé en la posibilidad de que cuando dejara de trabajar si no podía trabajar igual ¿qué iba a hacer? 61 años con un hijo de 5 años, por ahí eh, tuvo a su, a su pequeño con una esposa joven, entonces eh, me dijo me dijo, ¿qué hago? con 61 años mi negocio no está vendiendo, estoy endeudado mi respuesta sí fue ponte a rezar después de rezar, busca cómo actuar, pero ¿fácil? no, ¿imposible? tampoco, mientras esté Cristo a tu lado, pero 61 años, ¿te olvidaste de planear cuando eras todavía joven 35, 40, 45 50 años, a los 61 años quiere planear su retiro para ya no trabajar al mismo ritmo, porque aparte su negocio ya no daba lo que necesitaba para vivir en el momento, triste lo vive el 95% de la gente en esta población, jóvenes la fortuna que se adquiere de repente no dura, el que administra su ritmo la aumenta, proverbio 13 versículo 11, me despido que tengas un excelente, un extraordinario día, Peggy nuevo despertar en tus manos, me quedo Dios te bendiga, señor. me podría dar informe del padre Roberto Dueñas y de la Lamparita, por favor, bendiciones, eh, padre Roberto, digo, por ahí tenemos el grupo de, de Valora, pero ahí sí, habría que más bien hablar directamente a, a, a Valora, ¿lo conoces? ¿me están invitando a invertir en SmartPak? Nada más quédate con esto, la riqueza que perdura se construye paso a paso, lo que te genere riqueza rápida, cuidado, yo no te voy a hablar na, mal de absolutamente nada, ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento, hoy nos venden riqueza muy rápida, riqueza, rendimientos del 6, 8, 10% mensual, aguas, cuidado, la riqueza que perdura se construye paso a paso, hazle caso a las leyes de Cristo. Dios te bendiga, éxito.